0: Ist Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. 6 bis 7 Uhr auf Nacht auf Radio Frequenz, dem freien Radio im Enstoi. Und als Sendungsübernahme auf Radio B138 im Raum Kirchdorf in Oberösterreich. Grüß euch beim Nationalpark-Radio. Grüß euch beim Nationalpark-Podcast. Andi Hollinger spricht. Schön, dass wir wieder mit dabei sind. Wann wir ein bisschen in den Nationalpark schauen? wann wir ein bisschen ins G'sais schauen? Oder so wie heute, wenn wir in den Frühling schauen? Bei mir zu Gast ist heute Barbara Höbenreich. Grüß dich.
1: Hallo, grüß euch.
0: Die Babsi ist Kräuterpädagogin, ist Waldpädagogin hat äh, lange Jahre beim Nationalpark gearbeitet und wir werden uns heute über den Frühling äh, unterhalten. Barbara, äh, Frühling, was passiert da in der Natur? und um was geht es da?
1: Also Frühling, ganz einfach gesagt, wir brauchen jetzt nur bei der Haustür aus Sie so wie heute, ist natürlich perfektes, wunderschönes Frühlingswetter. Die Sonne scheint, es ist ein bisschen frisch, aber man sieht und man spürt, dass es Frühling ist oder wird. Die Sonne scheint natürlich schon viel, viel länger als wir im Winter. Die Sonne scheint ein bisschen stärker, wird auch immer stärker. Und wenn man der Natur ein bisschen so zuschaut, dann sieht man an der Tier- und an der Pflanzenwelt, dass es Frühling wird. Gestern zum Beispiel habe ich auf meinem Balkon eine Kohlmeise beobachten dürfen, die hat schon Nistmaterial gesammelt. Das heißt, man sieht auch da an der Tierwelt schon, jetzt wird es dann ernst. Was mich heute halt ganz besonders fasziniert am Frühling, das sind die Buchen, die Bäume. Und zwar dieses wunder wunderschöne Grün, das innerhalb von einer Woche vom kahlen Baum zu diesem wunderschönen grünen Baum wird. Und da fragt man sich natürlich schon, wie kann es gehen so schnell? Die, die, die Buche steht natürlich im Winter, hat die Winterruhe. Die Knospen, die dann im Frühling sprießen, die werden jetzt nicht über den Winter angelegt, weil da gibt es ja aus dem Boden kein Wasser, das ist alles gefroren. Das, das heißt, die Buche muss das schon im, im Sommer eigentlich des Vorjahres machen. Dann, wenn es die meisten Blätter trockt, wenn die Sonne viel scheint, dann kann die Buche gut arbeiten und kann so schon die Knospen anlegen für das nächste Jahr.
0: Das heißt, es ist eigentlich alles schon vorbereitet und im Frühling geht es nur mal äh, um den Startschuss, bis dann, bis dann wirklich losgeht.
1: Genau, es ist alles schon vorbereitet. In jeder Knospe drinnen ist ganz viel, sind zum Beispiel Mineralstoffe, äh, ganz viel Erbgut, das dann halt wirklich auf, auf Knopfdruck, kann man sagen. Also wenn die, die Temperaturen passen, wenn die Sonneneinstrahlung stimmt, der Tag wieder länger wird, dann geht es plötzlich los und dann wird aus einem, aus einem kahlen Baum ein wunderschöner Laubbaum.
0: Man hat immer das Gefühl, die Natur explodiert, wenn ein paar schöne Tage sind oder, oder der berühmte warme Frühlingsregen. Aber es ist wirklich so.
1: Es ist tatsächlich so. Genau. Ähm, zu den Knospen wollte ich jetzt vielleicht vorher noch ganz kurz was sagen. Ähm, ich mochte es eigentlich ob im Herbst schon oder vermehrt halt auch im Frühling, wenn ich so rausgehe, wenn ich bei meinen Pferden zum Beispiel bin, da komme ich beim Misthaufen immer beim Hollerbusch vorbei. Und jetzt mal, wenn ich halt mein Mistfuhr da auslah, dann gehe ich zu dem Hollerbusch hin und zwick mir da ein Knusperl runter. Und ich denke mir, die, die Knospe die hat so viele wichtige Inhaltsstoffe für mich, dass mir das richtig, richtig gut tut, wenn ich das Knosperl ist. Und da fühle ich mich dann schon gleich viel, viel besser und gestärkt für den Tag eigentlich.
0: Ich wollte gerade fragen, was du mit dem Knosperl tust. Ob du das äh, aufgeheizt oder ist für einen Tee, aber du, du isst es wirklich. Ich
1: isst es wirklich, genau. Und was für mich jetzt persönlich auch ganz wichtig ist, wo sie manche vielleicht denken, na, die hat ein bisschen einen Vogel, aber... Ich gehe zu den Buschen zu wie und ich frage schon in mir drinnen, ob ich das Gnoschball haben darf.
0: Und was sagt er dann der
1: Hollerbusch? Ja, entweder ja oder nein. Also der Hollerbusch der spricht jetzt nicht mit mir, aber ich habe, sobald ich die Frage innerlich stehe, habe ich auch schon die Antwort.
0: Echt wahr? Da gibt es eine. Da ein... gibt
1: es Nein auch, genau. Da gibt es eine Aber meistens natürlich ist es ein Ja. Und was jetzt nur wichtig ist, ähm, dass man wirklich, wenn man so Knusperler nimmt, dass man nur wenige nimmt und dass man vielleicht auch nicht genau den Leittrieb überzwickt. Das ist immer der Trieb oder das Knusperl, das am Ende vor dem Astal sitzt.
0: Weil da geht es ja dann ums Wachsen. Da
1: geht es ums Wachsen, genau. Und eben dieses Knusperl, was da auf der Spitze sitzt, das sagt halt dann dem restlichen Ost, wo er da hat, wie weit das erwachsen muss, gibt quasi so Hormone frei, die dann für den Rest... Vom, vom Strauch wichtig sind.
0: Also ich nehme jetzt einmal mit, äh, beim Holabuschen kann man auch ab und zu ein Knospel anzwicken, aber es muss nicht unbedingt vom Leitblieb sein.
1: Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Man kann natürlich auch von ganz vielen anderen äh, Büschen oder Bäumen die, die Knospeler essen. Wichtig ist halt nur, dass man die Pflanze kennt, die man isst weil sonst kann das auch äh, ins Auge gehen. Sonst kann dann vielleicht schlecht werden, man kann Durchvölkerung erbrechen. Also man sollte wirklich schon wissen, äh, von welcher Pflanze, dass man das nimmt.
0: Ihr hört Nationalpark Radio. Ihr hört es, den Nationalpark Podcast. Äh, ja, heute reden wir über den Frühling und Barbara Höbenreich ist zu Gast bei mir, was mich sehr, sehr gefreut und wir, haben, wir waren gerade bei den Knospen, dass man die essen kann. Du sagst Mineralien wertvoll. Äh, die logische Konsequenz war natürlich, kann man das nicht über das ganze Jahr mitnehmen, irgendwie einlegen, konservieren. Ich kann mich zum Beispiel an meine Kindheit erinnern, an den Maiwipfelhonig.
1: Genau, du sagst es schon richtig, ähm, die Knosperler haben ganz viele wichtige Stoffe, unter anderem habe ich jetzt auf meinem Titel nochmal nachgeschaut, es sind außer Mineralstoffen auch viele Vitamine natürlich drinnen, Harze, ätherische Öle, also alles, was dem Körper wirklich gut tut. Und dass man es auch lagern kann und, und gemütlich auch daheim natürlich zu sich nehmen kann, kann man das Ganze auch ein, einlegen eigentlich kann man sagen. Also man nimmt das Mazarat Und das ist bei den Knosperler, ähm, Da macht man ein bisschen so, man legt es nicht rein in Alkohol oder rein in Wasser, sondern man macht da so eine kleine Mischung. Rezepte findet man im Internet noch und nöcher. Also man kann sich da wirklich das rausholen, was für einen am besten passt. Wichtig ist eben, wie gesagt, Ganz, ganz minimal dosieren. Also man braucht jetzt auf 100 Milliliter Flüssigkeit, ob das jetzt ähm, Wasser mit Alkohol gemischt ist oder ein bisschen Glycerin dabei noch, ein Gramm. Also ein Gramm von den Knospadler legt man in 100 Milliliter Flüssigkeit ein. Das ist schon völlig, völlig ausreichend, damit ich die Wirkung habe. Vier Wochen lang lasse ich das stehen. Am besten irgendwo abgedunkelt. Also das sollte, wenn möglich, nicht in der Sonne stehen. Und dann kann ich das eigentlich sein und schon verwenden.
0: Und wie wende ich das dann an, tropfenweise? Oder? Ja,
1: genau, also entweder in dem Tropferler. Ganz gut wäre äh, natürlich in den Mund, wenn ich mir gerade einen Sprühstoß vielleicht eine gibt oder ein Tropferl unter die Zunge, damit die Schleimhäute das aufnehmen. Weil wenn das nämlich in den Magen abkommt, dann geht da natürlich ganz, ganz viel an den Inhaltsstoffen verloren also über die Mundschleimhaut am besten, dann verteilt sie das im Körper dort, was es gebraucht wird.
0: Mazarat, was du gesagt, <lacht> hast du
1: das. nennt sie das, genau. Eine,
0: eine ja. Lösung mit Pflanzenteilen.
1: Genau. Bei den Knospadler nennt sie das äh, Chemotherapie. Gibt es auch ganz viel Literatur dazu und wichtig natürlich zu wissen, wo sie für was verwende oder gegen was.
0: Ähm. Jetzt klingt es irgendwie ein bisschen so, wie wenn eh alles super war. Aber wenn ich mir im Frühling so den Wald anschaue, da sehe ich eigentlich nur Pflanzen, die nicht gefressen werden. Also von keinem Wildtier. Ich denke jetzt an die Frühlingsblüher, an die Schneegleckerl, äh, an die Schneerosen äh, nicht, äh, der Seidelpost auch nicht. Also alles kann dann doch nicht so gesund sein.
1: Alles kann dann doch nicht so gesund sein. Genau, das ist jetzt gut gesagt. Da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen weiter ausholen, warum das so ist, warum äh, die Tiere diese, genau diese Pflanzen nicht fressen. Ähm, bei den Pflanzen allgemein gibt es äh, zwei verschiedene, äh, wie soll ich das jetzt äh, nennen, äh, Inhaltsstoffe quasi. Also es gibt diese primären äh, Pflanzeninhaltsstoffe und die sekundären. Die primären Pflanzeninhaltsstoffe, die sind jetzt dafür da, dass die Pflanze lebt. Also das heißt, alles, was mit Photosynthese jetzt da hat, was sie macht, dass sie leben kann, das sind die äh, primären Pflanzeninhaltsstoffe. Und da, äh, von dem du jetzt sprichst, warum die Tiere eben diese Pflanze nicht fressen, da geht es um die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Das, ähm, Pflanz-, äh, sekundären Pflanzeninhaltsstoffe sind zum Beispiel äh, Fraßschutz macht die Pflanze selber oder sie macht selber Farbstoffe, ähm, sie macht selber Lockstoffe, damit sie eben ähm, Tiere anlockt, die, die eben für die Vermehrung zuständig sind, die das übernehmen für die Pflanze. Oder natürlich auch ein Schutz vor Pilzinfektionen oder ein Schutz vor Bakterien. Also Pflanzen sind ganz, ganz intelligente, ich will jetzt zum Wesen, was jetzt nicht, aber sie sind sehr, sehr intelligent, sie machen sie wirklich alles selber weil oberste Priorität hat natürlich, wie bei allem auf der Welt, die Fortpflanzung. Und die ähm, sekundären Pflanzen, Pflanzeninhaltsstoffe, da gibt es natürlich, ich glaube, 10.000 ungefähr. 10.000 sind bis jetzt noch einmal nachgewiesen worden. Und ich bin überzeugt, dass es da noch viel, viel mehr gibt. Und da gibt es dann eben diese, diesen Fraßschutz, den die Pflanze macht, das sind natürlich Gifte, weil sie wollen sie ja wehren, sie wollen ja nicht gefressen werden.
0: Und dann äh, denkt sie der Seidelpost, naja, wenn ich gleich giftig wäre, dann kommt diese Barbara Höbenreich nicht <lacht> zu mir in den Wald und, <lacht> und regst mir ein. Richtig, genau so ist es. <lacht> Ihr Herz ist Nationalpark Radio und den Nationalpark Podcast. Uh, wir plaudern heute über den Frühling, wir plaudern über die Strategien der Pflanzen und die Strategien der Barbara Höbenreich, <lacht> die dann in den Wald oder in die Wiesen rausgeht und Frühlingspflanzen erntet und sich freut, was die Natur der scheint, Vierer bringt. Was sind denn so die ersten gesunden, schmackhaften Sachen, die du verwertest im Jahr?
1: Also von Region zu Region natürlich ein bisschen unterschiedlich wahrscheinlich. Aber was bei uns jetzt schon ganz viel ist, wäre natürlich die Brennessel. Die ist gerade, wenn sie ganz frisch austreibt, super, super lecker. Aber Vorsicht, sie kann auch, wenn sie klein ist, schon brennen.
0: Dann erst besonders, oder?
1: <lacht> Dann erst besonders, genau. Also die Brennessel auf jeden Fall. Dann, was, was ich ganz, ganz gern mag, ist das Scharboxkraut. Das sind so ganz hochglänzende, grüne, äh, kleine Blätterler. Die sollte man eigentlich nur essen, bevor die, man die Blüte sieht. Die Blüte kennt sicher ja jeder, die hat ähm, ganz gelbe ähm, Blütenblätter. Ich glaube, fünf sind jetzt rundherum, also ganz markant. Und die ist oft zu so bodendeckend. Also das ist wirklich nicht ein Pflanzerl allein, sondern das ist eine richtige, ein, Teppich. ein richtiger Teppich. Genau, danke. Uh, was natürlich ja jeder kennt, was viele lieben, das ist der Bärlauch. Der wächst eben auch so wie ein Teppich. Also es ist nicht eine einzelne Pflanze, die wo steht, sondern wenn man so ein geheimes Platz hat, wo man dann jährlich hinfahren kann, das ist natürlich auch ganz, ganz gut. Und da verwende ich aber die Blüte auch dazu, weil gerade die, die Blüte dann, da zupfe ich das so und das gibt man dann vielleicht über den Salat drüber und das schmeckt genau gleich wie die Blätter was man natürlich, äh, wo man aufpassen muss beim Bärlauch, also wenn er schon blüht, dann ist es natürlich eher ersichtlich, aber bevor er blüht, verwechseln den viele äh, mit dem Maiglöckchen.
0: Was nicht gut ist.
1: Was ganz schlecht ist, <lacht> hm. weil das Maiglöckchen natürlich diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe hat und uns sagt, sie will nicht gefressen werden.
0: Und das doch mit äh, Vehemenz.
1: Genau. Ja, was haben wir dann noch? Ähm, die Vogelmiere. Die Vogelmiere ist ganz ein ganz unbekanntes Pflänzchen, ein kleines, aber ganz ein liebes und sehr schmackhaftes. Also wer einen Garten hat und gern düngen tut, der hat die Vogelmiere sicher schon mal gesehen, weil die wächst da nämlich ganz gern, ähm, wenn recht viel Stickstoff in der Erde drinnen ist. Und am besten wird man dem her, wenn man sie einfach mit dem Salat mit verspeist. Also wenn man in den Garten dann geht oder so wie jetzt schon in die Hochbeete, da ist schon drinnen, da kann man das einfach abbrücken und verspeisen und dann hat man das erledigt eigentlich. Braucht man es <lacht> nicht auszupfen.
0: <lacht> ja, äh, im Frühling ist ja dann Ostern nicht weit. Äh, Ostern denke ich an den grün Donnerstag. Äh, den meisten fällt dazu nur Spinat ein, Hier mhm. sicher mehr.
1: Mir fällt da auf jeden Fall mehr ein. Ähm, es gibt da nämlich so eine, die kennen sich ja viel, das nennt sie die Neuen Kräutersuppe. Wenn es jetzt nicht neun Kräuter sind, wird es auch kein Thema sein, aber man spricht halt von der neuen Kräutersuppe. Und in dieser neuen Kräutersuppe verwendet man eben alle diese äh, Pflanzen, die so früh austreiben. Also wie es passt natürlich jetzt Gründonnerstag, da würde sie jetzt anbieten, dass ich so eine Kräutersuppe mache. Wenn man das ein bisschen zu wenig nahrhaft ist, dann kann man natürlich ein bisschen Erdabfall oder so Schnein zu den Kräutern dann dazu.
0: Und du tust dann Sauerrahmen dazu oder was, was ist das? Also dein? muss
1: man nicht. na eigentlich nicht, sondern nur ähm, ein bisschen am also wie so eine Einbrennen eigentlich. Okay. Das ist dann eh schon ein bisschen was Nahrhafteres. Man lässt, man tut das einfach ein bisschen salzen, also eher weniger, weil noch nachsalzen kann man dann eh noch. Dann nehme ich natürlich die Kräuter aus dem Garten oder eigentlich eher so das, was rundherum wächst, wie der Kirsch zum Beispiel, das kann man da auch gut dazu verwenden. Dann schneide ich das klar. Also ich, ich weiß ja, wo es es und ich muss jetzt nicht unbedingt dann noch nochmal waschen, Wer mag, kann es natürlich abwaschen, aber ich tue es einfach dann zerkleinern ähm, und dann in diese Suppe rein, aber wirklich nur mehr ganz kurz dann ein bisschen köcheln lassen. Also man sollte das jetzt nicht eine halbe Stunde...
0: Man tut nicht bei einer man auskochen.
1: Genau, man, tut, man macht keine <lacht> Suppen, Suppen, sondern man macht ja eine Kräutersuppe. Mhm. Und da wirklich, je weniger das kocht, desto besser. Wer mag, kann dann natürlich nur ein Schluck ein Schlagobers dazu eine geben oder einen Sauerrahm aber mhm. eigentlich soll man ja den Geschmack von, der, von den Pflanzerler, also das ist für mich wichtiger, dass sie das schmecke, was sie da drinnen habe, mhm. in der Suppe.
0: Das Konzept am Nationalpark ist ja einfach Wüdnis sein lassen, nichts nutzen, genau. also nicht in Wert setzen, nicht irgendwie verkaufen, nutzen. Der Mensch soll sich ja einfach auf die Rolle des Beobachters zurückziehen. Ich höre bei dir aus, du bist mehr so die Naturpark-Philosophin, also schützen durch nützen.
1: Genau, also auch, also ich stehe ja total hinter dem ähm, Nationalpark-Gedanken natürlich, das braucht es auch Gebiete, die, wo wirklich niemand eingreift, aber im Gegensatz braucht man natürlich auch diese Kulturlandschaft, wo wir vom Naturpark aus mit Schulen vielleicht hingehen, wo die Kinder dann natürlich auch, wenn einer was zeigen, was nehmen dürfen, was essen dürfen, was abpocken dürfen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig.
0: Also du bist auch im Naturpark als Kräuterpädagogin unterwegs?
1: Also Kräuterpädagogin jetzt nicht im Speziellen, sondern einfach mit den Schulen. Da haben wir verschiedene Programme, die wir machen. Und natürlich, wenn ich da jetzt eine Natur auf der Spur mache mit den Kindern, da lasse ich meine mein kleines fachwissen äh, von der Kräuterpädagogin auf jeden fall mit einfließen weil die kinder das lieben die kinder kennen das oft gar nicht mehr dass sie jetzt irgendwo einmal ein platterl aus der natur abrucken und das sogar essen können
0: also ein bisschen weg vom digitalen hin zum echten genau. mit allen sinnen
1: mit allen sinnen und es ist so schön die kinder die lieben das also die gingen da wirklich in den Wald, die gingen in die Wiesen, die sind, ja es ist jetzt mal wieder einfach schön zu Beobachten, wie, wie Kinder eigentlich sind, wie eine das taugt. Sind sehr, sehr, sehr schnell zu begeistern für die Natur.
0: Ihr hört es noch immer oder schon wieder oder äh, ja, ihr hört das Nationalpark Radio, den Nationalpark Podcast. Äh, Barbara Höbenreich ist zu Gast heute. Wir plaudern über den Frühling. Wir plaudern über Pflanzen, über Pflanzenstrategien, was giftig ist, was man vielleicht essen kann. Äh, warum interessiert dich das so, Barbara? Warum <lacht> bist du Kräuterpädagogin geworden oder war, war, warst du schon immer so?
1: <lacht> ja, ich war schon immer so. Also wir sind, ich bin aufgewachsen, ich habe drei Geschwister. Wir waren viel draußen. Danke bitte an meinen Papa, der hat uns früher nie so lange fernsehen lassen, wie wir wohin haben. Äh, damals habe ich mir echt geärgert, heute bin ich ihm wirklich dankbar, dass wir draußen in der Natur sein haben dürfen müssen, wie er immer man dann dazu sagen will. Ich hab, äh, Pflanzen und Tiere haben mich wirklich schon immer, immer interessiert. Uh, meine Mama hat auch ein kleines, kleines Kräuterwissen, also so Gänseblümchen, Löwenzahn, die, die grundlegenden Sachen, hat uns natürlich die Mama beigebracht. Aber dann ich, habe ich eigentlich gemerkt, man wird aussteht. Man findet zwar viel, viel im Internet, es gibt da viel Literatur natürlich zu den Pflanzen, aber ich denke mal, es kommt, ähm, es kommt wirklich darauf an, dass man das einmal sorgt kriegt. Es ist viel, man merkt sich das viel, viel leichter, wenn ein einmal einer eine Pflanzen sorgt, dann hat man das gespeichert. Dann weiß man, okay, das ist jetzt die Pflanze. Natürlich weiß man nicht alles. Es ist ein ewiger Lernprozess, aber ich habe einmal eine Grundlage und wenn ich mehr wissen will, dann weiß ich, wo ich nachschauen muss. Ähm, ich habe jetzt leider in meinem Umfeld niemand gehabt, der mir da irgendwie weiterhelfen hat, China. Und drum habe ich mich dann entschieden, äh, dass ich eben so eine Ausbildung mache so zur Kräuterpädagogin.
0: Das heißt, du hast einen Brauch, der da so einen ersten Zugang äh, legt oder so, um genau, einen Einstieg. Genau,
1: Das war wirklich, ich habe da äh, im Internet ein bisschen gesucht, es gibt verschiedenste Anbieter, ich glaube, es gibt da von der LFI. Äh, ich habe es halt gemacht über die Vitalakademie, das war äh, immer Wochenends über einen längeren Zeitraum heute, halt. so ich glaube einmal im Monat haben wir uns da getroffen, äh, dass man auch wirklich die Pflanzen vom Frühling bis in Winter äh, Sicht kennt. Und das war wirklich eine äh, ganz, ganz, ganz tolle Sache. Also wir haben da auch als Lehrer einen Botaniker gehabt. Wir haben die, die ja, Blühpflanzen ganz ganz genau durchgemacht auch eben wirklich einmal die grundlegenden sachen von der botanik und dann natürlich auch äh, was halt wichtig ist auch für die kräuterpädagogin ähm, für was welche pflanzen gut sind und wie ich es eben dann anwende und wie es auch haltbar machen kann
0: ah, du hast gesagt das ganze jahr war draußen gibt es da unterschiede wenn man was ernten soll oder wenn man was nicht erntet
1: ja, auf jeden Fall gibt es Unterschiede, ähm, was vielleicht, also man kann das natürlich ganzjährig ernten, aber wenn man, wenn man Liebe zur Natur hat, oder ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, ähm, also man kann von der Natur viel nehmen, aber man sollte natürlich auch viel lassen, dass sie weiterleben kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bärlauchfeld habe, dann sollte ich da nur gedacht mir, was für mich nehmen, einen kleinen Teil und den Rest zu ich überlassen. Und so ist es mit allen Pflanzen und gerade, ob da am ob äh, 15. August eigentlich, sollte ich dann äh, wenig ernten, nichts mehr nehmen, ich sollte einfach den Rest der Natur wieder
0: überlassen. Weil es die Natur braucht, das äh, es oder oder Knospen bildet, oder? Genau, genau. Kann man mit dir unterwegs sein? Kann man dich Buchen?
1: Nein, man <lacht> kann mich nicht buchen. Das haben mich, das haben mich wirklich sehr, sehr viele gefragt, warum ich jetzt den Kräuterpädagogen mache, ähm, was ich vielleicht vorhabe, ob ich leicht was verkaufen will. Und ich habe dann sagen müssen, nein, ich will das eigentlich nur für mich machen. Für mich und meine Familie, dass ich einfach ein bisschen Bescheid weiß, ähm, ja, das habe ich gemacht und was mir ganz, ganz besonders gut gefallen hat, äh, wir haben auch Praktikumsstunden machen müssen oder dürfen und das habe ich machen dürfen bei den Kräuterbergbauern, bei der Familie Stangl in, in Leinbach. Im schwabe 3? Im schwabe -3. Also das war wirklich, ich bin da so herzlich aufgenommen worden, ich habe da mitarbeiten dürfen, sie haben mir ganz viel erzählt äh, von den Pflanzen, Ich hab, wir haben gemeinsam gegessen, also das war wirklich eine schöne Zeit und das möchte ich auf keinen vermissen.
0: Du hast gesagt, man kann den nicht buchen, aber man kann dann doch mit dir unterwegs sein, weil du ja Führungen bei den Nachbarn ja. machst, beim Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen.
1: Genau, also da kann man natürlich, ähm, gibt es auch immer wieder Sommerprogramme, am besten ist einfach online reinschauen, die haben eine ganz tolle Homepage, Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, da kann man mal, weiß ich nicht, ob es jetzt schon online ist, aber sicher bis Mai, bis im Mai wird man da sicher schon ein bisschen was finden. Und Schulklassen sind natürlich mit mir unterwegs oder ich mit Lerner.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob das äh, sich ausschließlich an Kinder, Schulklassen, Gruppen äh, äh, richtet oder ob du auch mit Erwachsenen was machst.
1: Also es gibt eben dieses Angebot für Schulen. Das sind meistens Kinder im Volksschulalter, so dritte, vierte Klasse, erste, zweite Mittelschule oder Gymnasium. Die sind da am aufnahmefähigsten, sage ich jetzt einmal. Es gibt über den Sommer, wie gesagt, ich weiß jetzt das Programm leider nicht, vom Natur- und Geopark. Da werden wir aber auch immer wieder eingeteilt für Führungen mit Erwachsenen. Also so Streuobstwiesenprojekte gibt es auch, auch für Erwachsene und das kann man sogar online buchen.
0: Ich finde ja das total lässig, dass es beide Konzepte bei uns im Gseis, in der Gesäuse-Region gibt, zum einen das Konzept von Natur- und Geopark, also schützen durch Nützen, wie man halt Kulturlandschaft äh, wirklich sehr, sehr rücksichtsvoll und nachhaltig in Wert setzen kann und äh, den Gegenpol dazu, das Konzept des Nationalparks, also einfach Wildnis, wo der Mensch einfach nimmer eingreift und auch nichts außernimmt, nichts nutzt, nur zuschaut. Heute reden wir über den Frühling äh, mit Kräuterpädagogin Barbara Höbenreich. Äh, ja, es gibt die Kräuterpädagogin Barbara Höbenreich, aber dann gibt es noch die andere Barbara Höbenreich, ja. äh, die sich nämlich nur für was anderes interessiert, nämlich für den Wald. Du bist da ausgebildete Waldpädagogin. Ja, genau. Ah, was ist am Wald so spannend?
1: Also am Wald ist so spannend eh gleich. Es kehrt ja eigentlich zusammen. Die Kräuterpädagogik und die Waldpädagogik, das lässt sich ja eigentlich gar nicht trennen. Ähm, die Waldpädagogik, was macht, da, was macht das für mich so spannend? Also der Wald an sich ist für mich eigentlich so spannend. Ich habe eine Platzal bei mir daheim, ähm, Dorin da der Glas Und wenn ich Lust und Laune habe, dann gehe ich dort hin. Und dann sitze ich mich da einfach hin im das Bachel. Ich höre sonst nichts, außer das Bachel, Ich sehe die Baum und die geliebten Buchen. Also ich liebe wirklich Buchen, wenn man da am Boden liegt oder sitzt und, und in den Himmel schaut. Und dieses kräftige Grün im Frühling und das Bachel nehmen. Also was braucht man mehr?
0: Du hast selber äh, Ländereien.
1: Also ich nicht, mein Mann hat das. <lacht>
0: auch angeheiratete auch, auch Ländereien.
1: Angeheiratete Ländereien, genau. Ich bin nur die Betriebsführerin auf dem Papier.
0: Mhm.
1: Äh, bewirtschaften dort das Ganze natürlich mein Mann. War äh, Fichtenreinkultur, ist natürlich viel Schutzwald, wo man äh, gar nichts machen kann. Gott sei Dank oder leider, äh, jeder, wie er das halt sehen will. Ähm, ja, aber es wird, es wird ein bisschen ein Mischwald draus gemacht. Wir sitzen auch andere paar Mal noch nicht nur Fichte.
0: Und, und, und welches Konzept fasziniert dir am Wald? Die Regenerationsfähigkeit oder äh, was das Klima aus dem Wald macht oder was der Mensch aus dem machen kann? Also eigentlich fasziniert mir am Wald
1: alles. Also wenn der Mensch nicht so viel eingreift natürlich. Also wenn der Wald so sein kann, wie er sein will. Und das ist bei uns im Wald äh, natürlich viel, weil viel Schutzwald ist. Da kommt man nirgendwo gescheit dazu. Das heißt, es wächst da wirklich nur das, was von Natur aus wächst und nicht was, was der Mensch jetzt irgendwie verändert hat.
0: Und was ist der Unterschied äh, zwischen der Kräuterpädagogin und der, und der Waldpädagogin? Man, da reden wir ja doch um, äh, wenn, man sie, wenn, man, wenn man an Pflanzen denkt, Kreideln, da reden man von einer Saison, aber eine Saison äh, für den Wald, ich meine, das ist ja für einen Menschen gar nicht vorstellbar. Ein Lebenszyklus.
1: Ein Lebenszyklus, ja genau. Also das, was wir jetzt was jetzt ganz klein ist, das ist natürlich äh, in 80 Jahren ganz groß. Also das ist nicht, ja, ganz ein ganz anderer Zyklus, wie du schon sagst.
0: Also man braucht Geduld, da hapert es bei dir nicht.
1: <lacht> Nein, da hapert es bei mir nicht. Aber ich habe auch oft das Gefühl, wenn ich bei uns da so in den Wald reingehe, in diesen äh, Schutzwald, den wir da haben, das könnte eigentlich ein Nationalpark auch schon sein. Es stehen viel äh, natürlich sagt man jetzt tote Bäume, es stehen äh, viel abgestorbene Bäume, mit nur mehr Schwämmen drauf, mit diesen Spechtlöchern. Also eigentlich so, wie es... So, das gefällt mir einfach. Also ich mag das überhaupt nicht so, dieses geldbringende, äh, diese geldbringende Monokultur. Immer auf der anderen Seite muss man sagen, wir müssen heute halt auch nicht leben davon. Gell?
0: Okay, also das ist für dich ein bisschen... Ein Zwiespalt. <lacht> und, und ein bisschen Hobby.
1: Und ein bisschen ein Hobby, natürlich.
0: Barbara Höbenreich ist heute zu Gast im Nationalpark Radio, im Nationalpark Podcast. Barbara, wir waren ja äh, doch, wie lange jetzt ein Kollegen? Ja, bis bisschen über vier Jahre. Vier Jahre, unglaublich, oder? Wie schnell die Zeit mm. vergeht. Du warst im Infobüro äh, in Atmand war der Dienststelle. Also wir haben direkt nicht so viel zu tun gehabt, weil ich ja in der Verwaltung in Weng sitzt äh, Was war da das Spannende an der an der Arbeit mit den Menschen?
1: Also das Spannende, ich arbeite im Allgemeinen sehr gerne mit, also mit Menschen oder was heißt Arbeiten, ich, ich mag gern Menschen. Um, um dich. <lacht> genau, ich mag gern Menschen um mich, ich, ich hilfe natürlich gern Menschen und natürlich alle, die zu uns in das Infobüro kämen, sind, die wollten ja
0: irgendwas wissen. Was wollen die wissen?
1: Naja, in erster Linie, ähm, also Primär <lacht> war natürlich die Essensaufnahme <lacht> das Wichtigste. Also wo ist das nächste Gasthaus, wo ist es am besten, wo, wo kriegen wir am meisten. Das war eigentlich so das Wichtigste einmal, was gefragt worden ist. Und dann natürlich äh, sind doch auch einige Fragen gekommen bezüglich Nationalpark.
0: Okay, ich meine jetzt, äh, du hast dich beruflich verändert, jetzt bist du ja nicht bei uns, aber Trotzdem äh, kannst du jetzt nicht aus. Prüfung. <lacht> Was waren so die Frühlingshighlights äh, im Nationalpark? Was kann man da machen?
1: Ah, da kann man ganz, ganz viel machen. Nämlich äh, bietet der Nationalpark an äh, morgendliche Vogelbeobachtungen. Oder so Vogelstimmenwanderungen gibt es auch. Das ist wirklich ganz, ganz interessant. Das macht eine ganz eine liebe ehemalige Kollegin eben diese morgendlichen Vogelbeobachtungen. Es gibt aber auch äh, für die Botaniker unter uns ähm, Wanderungen oder Spaziergänge zu den Orchideen im Nationalpark.
0: Okay, da gibt es ja ganz schön viel, oder? Der Frauenschuh ist ja da noch einer.
1: Genau, der Frauenschuh ist einer, Knabenkräuter natürlich. Ähm, da haben wir auch Spezialisten im Nationalpark, Nationalpark Ranger. Die wissen da sicher mehr wie ich. <lacht> <Das Okay. lacht>
0: kann, kann sein, aber ich glaube, dass du da auch sehr, sehr, sehr beschlagen bist, weil ich glaube, dass nichts gibt, was da passiert, was du nicht kennst. Bei den Vogelern, da glaube ich, dass, dass sie die <lacht> Denise äh, besser auskennt, weil die sieht nur an Schotten vorbeifliegen und wasche, was war.
1: <lacht> Zumindest wenn man es nicht gleich sieht und also wenn man sieht und nicht kennt, dann weiß ich, wo ich nachschauen muss.
0: Wir haben heute über den Frühling geplaudert, wir haben heute äh, über Kräuterpädagogik, über Waldpädagogik geplaudert, Barbara Hömreich, wenn man sich da mehr interessiert, wenn man sich da weiterbilden will, was, was da jetzt empfehlen?
1: Also wenn das interessiert, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass er sowas macht, ähm, weil man kann immer was dazu lernen und, und ich denke mal, was man hat, das hat man. Natürlich ist es jetzt nicht ganz kostengünstig, äh, da sollte man sich vorher schon ganz gut informieren. Ähm.
0: Also die Kalterpädagogik-Ausbildung, die Waldpädagogikausbildung, ausbildung das sind nicht irgendwelche Online-Kurse, sondern das ist durchaus mit Zeit verbunden.
1: Genau, das ist wirklich zeitintensiv. Also ich weiß jetzt nur bei der Kräuterpädagogik, ich habe eben diesen Wochenendkurs belegt. Es gibt aber jetzt auch natürlich einen Tag in der Woche und dafür wöchentlich. Waldpädagogik war so geblockt. Also da habe ich dann immer eine Woche, waren wir eine Woche dort haben halt, ich glaube, zwei Wochen waren so eine Forst, forstwirtschaftliche äh, Ausbildung, da habe ich dann auch eine Prüfung machen müssen, damit ich überhaupt dann eben diese Waldpädagogik, diese zwei Module, wo es dann um die Pädagogik geht, machen habe dürfen.
0: Okay, also das, wir reden da schon von Ausbildungen und nicht von genau. so ja. schn Schnell einmal auf den Nachmittag.
1: Also, also nicht Schnell ist der Kurs, sondern es ist wirklich eine ganz, a ganz a gute Ausbildung. Und was ich jetzt auch noch was vom Nationalpark, äh, derzeit gibt es gerade eine Nationalpark Ranger Ausbildung. Das heißt, wer im Nationalpark Ranger werden möchte, der braucht natürlich auch eine intensive Ausbildung.
0: Und die findet jetzt gerade statt. Das war es Nationalpark Radio und der Nationalpark Podcast. Für heute, wir sagen Danke fürs Zulosen. Heute waren wir Barbara Höbenreich und Andy Hollinger. Vier Dank. Und übrigens, wir arbeiten mit Unterstützung vom Land Steiermark und der EU. Wir denk.